0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Conversando con Ilse. Hoy, escucha, quiero compartir contigo el tema de miedo al final. Gracias nuevamente por tu tiempo, por tu preferencia y también por compartir todo este tipo de información, todos estos episodios. Gracias, gracias, gracias. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y vamos a comenzar. Y el día de hoy entonces precisamente vamos a hablar sobre el miedo al final. Y al final yo me refiero como esos finales... De relaciones, este, finales de un empleo, finales incluso de la vida, ya sea de nosotros mismos o de otras personas, ¿no? Es decir, es un miedo muy en general, pero lo voy a ir platicando, lo voy a ir explicando, pues para que sea más claro todo, ¿vale? Como ustedes saben, escucha... Eh, Parte o gran parte de esta información está inspirada en las sesiones personalizadas que tengo con ustedes, ya sea de forma presencial o de forma en línea. Y entonces en esta semana que ha sido la verdad súper súper intensa para mí, han habido muchos cambios, sigo con la cuestión de la especialidad, pues... Eh, He tenido eh, también la fortuna de tener sesiones eh, presenciales y en las que en varias de estas han coincidido estos pacientes en ciertos miedos, ¿no? En ciertos temores. Y entonces les decía al inicio, el miedo eh, se da de forma general como mecanismo de defensa, ¿vale? Es decir, es algo algo químico en nuestro cerebro, pero se da como eso, como un mecanismo de defensa, ¿vale? Aquí no me voy a centrar como en lo químico, en lo fisiológico que sucede para que nosotros experimentemos miedo, sino más bien me voy a centrar en qué puedes tener este miedo, ¿vale? Y te decía que viene de los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque el cerebro está completamente hecho, pues, por supuesto, para sobrevivir o para vivir. Y entonces, ante ciertas eh, prácticas, ante, ante ciertas experiencias, hay cosas que suelen ser, pues, muy riesgosas. Y es ahí donde nuestro cerebro, como mecanismo de adaptación incluso, crea estos mecanismos de defensa como lo son los miedos. Ahora, pueden ser eh, estos miedos, también cabe mencionar, como miedos yo podría definirlos como miedos reales o miedos imaginarios. ¿A qué me refiero? Mm, a que un miedo real puede ser literal que nosotros vayamos a subir a un bungee, ¿no? Y nos vamos, nos vayamos a aventar de para. Sí, ¿no? Del bonji de paracaídas. Y entonces, eso implica literal un riesgo real. ¿Por qué? Porque más allá de que haya un mecanismo que está adaptado para aguantar ciertos kilogramos, cierta altura, ¿no? De la cual yo me voy a aventar, cabe la posibilidad pues, de que esto falle, ¿no? Y entonces, ese se vuelve literal, es un miedo real que puede pasar o como que no puede pasar, pero que está ahí como presente, ¿no? Y también existen miedos imaginarios, que más allá de ser imaginarios, también se vuelven como muy reales, como que, eh, les voy a decir a uno que me lo han compartido bastante también en sesiones, que es miedo a hablar en público, ¿no? Ya sea un público físico o un público ahora como, como digital, ¿no? En estos medios que son las redes sociales. Y entonces se vuelve imaginario, ¿por qué? Porque literalmente no es como que te vaya a pasar algo, es decir, no hay un riesgo físico. Sin embargo, está muy presente esa parte del miedo de la ansiedad en el ser humano y entonces se vuelve algo real para él, pero en sí, de forma física, pues no, no habría el por qué, ¿no? Casi, casi, pero por supuesto que se da. Así yo los puedo definir, escuchas, estos tipos de miedo que, como ahorita lo, lo mencioné, eh, más bien, lo estoy comentando de una forma muy general para que se dé a entender lo que quiero compartir con ustedes. Y entonces, eh, volvemos al punto de que se vuelve un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Pues para que el ser humano tenga como esta parte de ser longevo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no tuviéramos esta parte de mecanismo de defensa, por supuesto que estaríamos en constante riesgo a cada minuto. ¿no? o a cada segundo incluso. Entonces, ¿qué pasa? Estos miedos, por, más bien, ahora vamos al punto, o a los puntos que quiero comentarles de por qué se da este miedo, ya sea un miedo real o un miedo imaginario. Y el punto número uno que yo puse, es el de que es un miedo tan grande, o llegan a ser miedos muy reales, aunque literal no, a, no estén como cimentados en la realidad, sino en nuestro imaginario o en nuestra mente, se vuelven de esa manera porque no los controlamos. Es decir, no estamos controlando la experiencia, la situación no o, o las relaciones incluso. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a poner eh, nuevamente esa, esa opción de que existe el miedo a hablar en público, pero ahora hablamos de un público imaginario y no porque lo sea, sino porque literal no vemos a todas las personas que están ahí frente a nosotros en redes sociales. Entonces, ¿por qué es un miedo tan grande? ¿Por qué se puede volver así? Porque literalmente no estamos controlando. Es decir, puede que a este público llegue una persona, puede que se unan dos, puede que se unan quince, puede que se unan ochocientos. Puede que se unan 5 mil, puede que se unan un millón y entonces en este sentido de no controlar es cuando empiezan a aparecer, por supuesto, muchísimos pensamientos. Entre ellos, y aquí no voy a profundizar, pero sí quiero comentarlo, pensamientos de autosabotaje que también vienen relacionados con el ruido mental. Que si tú, que me estás escuchando en este momento, desconoces qué es ruido mental, yo te invito también a que busques en este podcast de psicóloga Ilse Galindo, literal, así el tema de ruido mental, ¿vale? Entonces, también otra parte de que se vuelve este miedo al final un mecanismo de defensa es porque estamos viviendo una experiencia, una situación incierta e incómoda. Es decir, nos hace salir fuera de nuestra zona de confort. ¿Vale? Aquí quiero compartir otro ejemplo de que tú elijas a una persona que amas. ¿No? Esta persona puede ser tu papá, tu mamá, alguno de tus hijos si es que los tienes, algún amigo, alguna amiga, tu pareja, etcétera Y entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona muy cercana y por supuesto muy querida por nosotros está en un hospital, literal, internada por lo que sea, no incluso a veces por algo que digamos que no suele ser de gravedad, hay mucha incomodidad ante nosotros, ¿no? Y más más allá de nuestra incomodidad, esta incomodidad se da nuevamente por los pensamientos que pueden estar es, siendo muy presentes y también de los pensamientos, pues, el ruido mental. ¿Por qué? Porque en este mismo ejemplo es algo incómodo pensar que esa persona, van a estar escuchando la voz de mi bebé, que está ya un poquito a lo lejos, pero creo que se va a alcanzar a escuchar. Bueno, entonces, eh, decíamos que va a ser incómodo para mí, por supuesto, pensar y de una forma incluso hasta aceptar que, que mi pareja, que mi mamá, que mi papá está en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque puede implicar un final, un final de su vida, un final de esa etapa, un final incluso en toda eh, nuestro estilo de vida, si es que vivo con esa persona, ¿no? Entonces, por supuesto, que, eh, que se vuelve incómodo, se vuelve complicado, ¿no? Pero bueno. A lo que yo quiero llegar, porque no quiero centrarme en todos esos puntos anteriores que comenté que suelen ser, pues, muy, vamos a llamarle como muy negativos. Me quiero centrar también en el punto fuerte como la área de oportunidad, porque ¿cuáles serían las áreas de oportunidad? Cuando se me presenta ese miedo a un final o a varios finales, ¿no? A una transformación. Este punto, esta área de oportunidad que considero súper importante es que se pierde muchas veces como el foco a las infinitas posibilidades. Se pierde incluso el foco a muchas áreas de oportunidad que por supuesto podemos explorar. ¿A qué me refiero? A que más allá de que sí haya ese miedo, miedo a fallar, miedo a perder a alguien, miedo a que esta relación se transforme o literal se termine, pueden haber opciones muchísimo más grandes, muchísimo más este, nutritivas para nosotros, ¿no? Vamos a decir que tal vez eh, se viene el final de un empleo. ¿no? Y entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí la verdad sí me ha llegado a suceder que se vienen estos finales en los espacios de trabajo y entonces, por supuesto, vienen nuevamente estos pensamientos, este ruido mental del qué voy a hacer, con qué voy a pagar esto, con qué voy a pagar el otro. Es decir, entramos a un espacio de vulnerabilidad. Y entonces, eh... Cabe mencionar que no es hacer erróneo a ese miedo, no, más bien es sentir el miedo y preguntarle también a la sensación o a mi propio cuerpo, ¿qué me estás queriendo decir con ese miedo? ¿Por qué? Porque ante ese tipo de cambios también a veces nuestro mismo cuerpo nos empieza a preparar para nuevas etapas de la vida. ¿Vale? No sé si me estoy dando a entender, pero yo les voy a platicar sobre una experiencia en trabajo. Resulta que cuando estaba dando eh, sesiones en consultorio físico, por ahí me parece que del 2017 a 2018, eh, yo ya notaba ciertas cosas en el empleo como que ya no me iban tanto. Me refiero a ciertas actitudes, a, cierta, a, ma, bueno, sí, a ciertas actitudes y a cierta parte incluso del ambiente que se sentía ahí Y entonces como que algo en mí eh, comprendió, entendió en ese momento Que tenía yo que empezar a buscar algo diferente ¿Por qué? Porque tal vez no estaba yo en ese momento alineada con lo que ahí se estaba viviendo Es decir... Yo quise elegir algo distinto. Y entonces, en esa búsqueda también de otro empleo, pues no te varias opciones. Que sí si se fueron dando, obviamente a su ritmo, se fueron descubriendo en su forma y todo. Pero ¿qué pasa? Eh, cuando yo ya tenía, digamos, parte de... Más bien, cuando yo ya tenía un contrato firmado en otro espacio completamente diferente, fue cuando también yo di las gracias y este, concluí con ese espacio de trabajo en el que estaba compartiendo, ¿no? Y entonces fue hasta ese momento cuando yo me di cuenta de la gran contribución que las personas tuvieron Para mí, es decir, tal vez esa actitud, eh, por poner un ejemplo, eh, no quiere decir que sea así, eh, esa actitud eh, alejada o esa actitud tal vez este, como muy reactiva hacia mí o tal vez de alejamiento hacia mí o ambos, eh, me venían a dar como este gran regalo de busca otro camino, ¿no? Y si te das cuenta entonces, eh, aquí este miedo al final me mostró otras opciones, otras posibilidades en las cuales yo iba a seguir creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estaba yo alineada con lo que tal vez aquí se pensaba, a, o más bien también a cómo aquí se trabajaba, o a los horarios que aquí estaban establecidos y entonces también fue una oportunidad de transformarme, de buscar, de elegir y por supuesto de encontrar algo que iba más acorde a lo que en ese momento yo era o yo pretendía ser. ¿No? Entonces, ¿qué tantos miedos están presentando en tu vida? que también te están invitando a tener algo más, ¿vale? Eh, últimamente, y con la certificación y con el estudio que tengo también ahora en, en las herramientas de Access Consciousness, hemo, he trabajado bastante con preguntas, ¿no? Es decir, eh, tener la herramienta de vivir con las preguntas. Y ahorita te voy a decir una para que me dé a entender mejor. Entonces, con esta práctica de las preguntas, aquí quiero compartirles una que es: ¿qué pasaría si este final fuera un regalo? Y al final, nuevamente, quiero hacer énfasis que puede ser el final de una relación, de una relación de amistad, de una relación eh, de pareja, de una relación incluso familiar o de una relación. Porque ese final corresponde a que esa persona que tú amas, con la que eres cercana, pues va a trascender, ¿no? ¿Qué pasaría si ese final fuera un regalo? No, fuera, no que fuera un regalo en este sentido de, ay, gracias porque ya no está, no. Es un regalo porque tal vez te va a permitir incluso conocer lo que es un duelo, ¿no? Para los que me conocen, hace ya... Un año y tres meses, me parece, falleció mi abuelita paterna y hace como nueve, diez meses falleció mi abuelito paterno. Y entonces, ¿qué pasaría si ese final fuera un regalo? Por supuesto que más allá de, de todas las emociones, más allá de, de conocerme a mí eh, con esas experiencias, es eso. El regalo es vivir ese duelo, conocer ese dolor, porque yo no lo conocía. Y entonces se vuelve algo para mí y en mi profesión superhumano, literal, de poder entender a las personas que están frente a mí viviendo un duelo de una persona cercana, entenderlo desde mi punto de vista, entenderlo desde mi vivencia con las personas que he perdido. Para mí ese ha sido un regalo que a la vez ha sido, pues, mmm, no podría decir que complejo, porque complejo no ha sido, sino más bien ha sido doloroso, doloroso en el sentido de que, pues, estamos adaptados, ¿no? Estamos adaptadas, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema, todo el nosotros mismos, Estamos adaptados a ciertas cosas, a ciertas personas y por supuesto el irte adaptando a cosas nuevas y diferentes es una es un nuevo regalo de salir de nuestra zona de confort, de salir incluso de, de ese apego, de esa seguridad, de ese sostén que incluso te daban esas personas o te daba ese trabajo o te daba ese no sé esa relación si es que la persona no falleció, sino que se concluyó la relación, ¿no? Y también, eh, más allá de las relaciones, escucha, ¿qué pasaría si este final, por ejemplo, en, en alguno de tus comportamientos, fuera un regalo, ¿no? Es decir, comportamientos como apatía, ¿no? ¿Qué pasaría si el final de tu de esa apatía fuera un regalo. ¿Qué regalos te podría traer el dejar de ser apático, el dejar de alinearte a esa energía de apatía? ¿Qué pasaría si tu forma de pensar, tal vez más limitada, un tanto carente en cuanto a ciertos temas, tuviera un final? ¿Cuál fuera el regalo? No, no sé si me doy a entender con estas preguntas. Pero lo que quiero comentar es eso, más allá de que el miedo sea un mecanismo de defensa, en específico el miedo a los finales también sea un mecanismo de defensa y que incluso conlleve cierta negación, también considero que es una gran área de oportunidad para cada uno, porque porque nos hace ser, sí, más empáticos, sí, más vulnerables, sí, más sensibles, y sí también nos hace reflexionar en esta parte de atesorar literal cada momento que vivimos. ¿Por qué? Porque esto no lo recuerdo donde lo escuché, porque escucho bastantes cosas, bastantes audios bastantes podcasts a veces lo veo en libros y la verdad ahorita no no recuerdo quién para darle el crédito pero en la semana estaba escuchando que cuántas veces eh, vienen siendo finales de, de ciertas relaciones con tu papá, con tu mamá, con tus abuelitos, con tus hijos, con tus primos, eh, con tus amistades, con tu pareja, etcétera. Y tú no te das cuenta, y tú no estás presente, y tú no lo estás disfrutando. Eso también yo creo que es una gran reflexión, porque ¿qué pasaría si estuviéramos presentes entonces en todo lo que vivimos?, yo creo que esos miedos a los finales no tendrían tanto peso porque sería ok. Eh, obviamente lo estoy diciendo de una forma mental, de una forma cognitiva. Sí sería de ok todo el tiempo que he estado con tal persona, sea cual sea nuestra relación, lo he disfrutado y estoy satisfecho o satisfecha. Y entonces lo dejo ir con ese amor que me tuvo y que le tuve. Y entonces, ¿qué tanto sería un regalo también el pensar de esa manera? Como te decía hace un momento, lo estoy diciendo de una forma muy cognitiva. ¿Por qué? Porque todo este proceso de duelo que, que, se de, que se desencadena de los finales de nuestra vida, ya sea desde nuevamente, desde el trabajo, desde las relaciones, por supuesto que también implican ciertas emociones, ¿no? Que si tú no sabes cómo es el proceso de duelo, y qué etapas tienes que pasar o qué estás pasando, te invito también a que escuches la meditación del dolor, donde explico más a profundidad cuáles son estas etapas de duelo, y también comparto contigo un ejercicio sumamente práctico para que tú te identifiques en qué etapa o qué emociones estás viviendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si los finales fueran un regalo para ti? fueran como esa conclusión de un capítulo, pero que se viniera incluso un capítulo mejor, ¿no? A veces con la cuestión de los finales con las personas, no sé, súper complejo, no tan solo para nosotros que estamos en la consulta explicar a las personas que tanto su mente como su cuerpo va a pasar por un proceso literal de negación, ¿no? ¿Por qué? Porque está adaptado a la persona, está adaptado incluso al espacio físico donde se encontraba. Y entonces el cuerpo va a crear también este mecanismo de defensa de no estoy viviendo esto, ¿no? Y es algo completen, completamente natural para que a largo plazo lo puedas aceptar, lo puedas manejar. Pero ¿qué pasaría si estos finales fueran también una contribución fueran un regalo para ti, para tu forma de ser, para tu forma de pensar, te decía que con los finales digamos físicos cuando las personas trascienden es muy impactante la situación de que ya no vas a ver nunca físicamente o por lo menos no en esta encarnación a esa persona físicamente, ya no te va a abrazar, ya no te va a platicar, ya no vas a poder estar ahí cercano sin embargo, ¿qué pasaría si ese final fuera para ti un regalo de introyectar, de hacer parte de ti ciertas cualidades que tenía incluso esa persona que tanto amabas? No, y con esto no quiero decir que pues te vas a volver, ¿no? La persona este igual a la persona que ya no está, no, sino de todo lo que te enseñó qué fue lo más fructífero, qué fue lo que a ti más te nutrió, para también poder seguirlo compartiendo, no tan solo con los demás, sino contigo mismo. Y bueno, escucha, no sé si sea, esta. no sé si hasta este momento tengas tú alguna duda, algún comentario, se vienen muchos, muchísimos cambios para el podcast, de psicóloga Ilse Galindo. Incluso también se vienen cambios en cuanto a los servicios porque me han estado pe pidiendo perdón, bastantes eh, otros más servicios de los que tengo actualmente y entonces también se acercan cambios, se acerca transformación. Entonces, ¿qué tomaría, escucha, para que tú, que estás del otro lado de tu dispositivo, eh, del otro lado de de lo puedo decir tal vez como de la pantalla porque lo puedes estar escuchando desde tu desde tu pantalla literal o desde tu celular qué tomaría para que me compartas qué es lo que pasa contigo de forma emocional, personal con los finales, porque es un tema tabú. Aquí también lo que quiero agregar es que se nos ha programado literal a vivir de una forma de querer que los finales sean como en los cuentos, ¿no? De Y vivieron felices para siempre. Y entonces este, y vivieron felices para siempre, pues por supuesto se vuelve algo súper, súper utópico, que literal, o sea, pareciera que te deja, pues, con estas interrogantes de ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó con las princesas? qué pasó con la historia, o qué tan conflictivo fue para que no nos diga, si nos diga solamente que y vivieron felices para siempre. Entonces, consideremos también esa parte, que estamos sumamente programados para que los finales nos conflictúen, pero qué tomaría para que el día de hoy Tú lo veas de una forma distinta, tú lo veas de una forma como un regalo y como una contribución para ti, ¿no? Como esta parte de agradecimiento incluso, ¿no? Entonces, perdón, tuve que hacer una pausa porque aquí está el bebé gritando. Entonces te decía, ¿qué tomaría para que tú veas y percibas el, el regalo de esa transformación, de ese final como algo diferente? Aquí también, escucha, quiero hacer un paréntesis muy muy puntual de que el miedo en esta realidad también es algo de lo cual nos distrae. Y nos distrae porque ya te decía hace ratito, es algo incierto lo que vamos a vivir, es algo incómodo, no lo controlo, estoy saliendo de mi zona de confort, pero más allá de eso, pierdo todas las opciones de las posibilidades que se puedan dar. Entonces, recuerda, cuando estés teniendo miedo, te estás también perdiendo de algo tuyo, de una contribución, de una habilidad, de algo grandioso vale Cabe mencionar que también, por ejemplo, con los miedos reales, pues ahí hay cosas que son sumamente evidentes, ¿no? Por ejemplo, estar eh, jugando eh, con pistolas, ¿no? Y que estén cargadas, por supuesto, que van a llevar un alto grado de... Eh, peligro de arriesgo para las personas que lo estén haciendo y puede que el miedo esté presente o no lo esté presente para esas personas sin embargo el riesgo tengas o no tengas miedo está ahí muy presente entonces también hay que tener mucho cuidado con estos temas yo quiso, quise compartirlo eh, estos miedos eh, tal vez más estos miedos al final a los finales no tan solo como imaginarios, sino como posibilidades que nos van a llevar a ser una mejor persona, una mejor versión de nosotros, ¿vale? También cabe mencionar, y si ya llegaste hasta acá, esto no contribuye, no es equivalente a un espacio terapéutico completamente personalizado, no, solamente es una plática sobre el miedo a los finales y desde dónde considero que vienen y por qué y para qué y cómo podemos darle la vuelta a este miedo a los finales. <ríe> ¿no? Y también cabe mencionar que eh, el que nosotros lo veamos ahora como una contribución o como un regalo no es equivalente a que no vayamos a vivir nuestro proceso de duelo. No, en definitiva se va a seguir presentando, aunque ya no le tenga yo tanto miedo al final o le siga yo teniendo mucho miedo, se va a presentar tal cual. Y entonces, ¿qué pasaría solamente si tú ves ese final, esa transformación, ese cambio en tu vida como un regalo para ti y para los otros? Por el momento entonces es, es todo lo que quiero compartir. Escucha con ustedes, eh, tómense. Eh, estos días de reflexión yo les estaré avisando sobre nuevas nuevas formas de compartir la información con ustedes les decía hace ratito que me gustaría muchísimo que compartieran también conmigo cómo son cómo es este miedo que ustedes tienen a los finales y cómo lo afrontan cómo lo viven? ¿Vale? Por mi parte, entonces ha sido todo. Les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como psicóloga Ilse Galindo. Y también me encuentro en Instagram como Ilse-Galindo con doble O. Y les decía que muy pronto vamos a tener nuevas sorpresas, nuevos servicios. Nuevas formas de poder comunicarnos y de poder servirles a ustedes mis escuchas. Entonces les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima.